0: podcast van Vastgoed Insight. de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christi Albaai. En onze gast van vandaag,
1: Martijn van den Berg.
0: Alweer welkom bij een nieuwe podcast van Vastgoed Insight. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast. En ook vastgoedcoach, Martijn van den Berg.
2: Yes, leuk welkom om hier te welkom. zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja,
0: superleuk. Dus vandaag gaan we het hebben... Over coaching, mentoren en ook een beetje wat jij doet. Dus misschien is het leuk uh, voor de mensen die je nog niet kennen. Ik denk dat heel veel mensen uit de vastgoed al weten wie je bent. Maar voor de mensen die je nog niet kennen, wat je precies doet. En,
2: uh... Ik denk dat er ook een hele hoop mensen zijn die, uh, die me nog niet kennen. Dus oh. uh, voor, die, <laughs> voor die mensen, uh, nou ja, Martijn van de Berg, uh, 40 jaar, vader van een mooie tweeling. Getrouwd met Helena, woon in het midden van het land. Ja, en inderdaad, wat jij al zegt, uh, ik ben uh, zelf uh, vastgoedbelegger. Ik uh, ben in het vastgoed gerold eigenlijk, nadat ik erachter uh, nou ja, kwam dat ik helemaal niks van geld wist, niks ervan snapte. Een grote schuld had van 30.000 euro, die wilde oplossen, toen werd opgelicht. Uh, dat, is mijn, uh, ja, dat is mijn begin geweest van een reis naar financiële vrijheid, een wereld van passief inkomen. Uh, kijken wat de rijken nou precies doen wat ik ja. niet doe. En dan kom je ook al heel snel bij, uh, bij vastgoed uit. Dus ja. zo is het begonnen. En ondertussen help ik uh, en begeleiden wij uh, vanuit vrijheid vastgoed meer dan 1100 Nederlanders over hoe zij ook of financieel vrij kunnen worden met vastgoed of in ieder geval een tweede inkomen, een passief inkomen kunnen hebben naast een inkomen uit ja. werk of onderneming.
0: Super tof! Kan je ons wat meer meenemen in de beginfase, hoe je gestart bent, want je had dus eerst een schuld. Ja. En hoe heb je dat opgelost en hoe ben je dan op het idee gekomen om het vastgoed in te gaan?
2: Ja, goede vraag. Um, ja, de, de, toen ik die, die oplichting. Uh, ik wist eigenlijk altijd al dat ik niet goed wist hoe geld werkte. Laat staan okay. hoe geld voor mij kon, uh, kon werken. Alleen toen was er nooit echt een noodzaak. of de pijn die was niet zo groot. dat ik daar mm -hmm. echt voor mijn gevoel iets mee moest. Mm -hmm. En toen na die oplichting was dat er opeens wel. Dus toen had ik echt zoiets van. Ja, ik ga nooit meer mijn zuurverdiende geld toevertrouwen aan iemand. en dan maar hopen dat. Uh, daar wat goeds mee uh, gebeurt. Mm -hmm. Ik moet daar tijd en energie in steken om dat geld te snappen, om te leren hoe beleggen, hoe dat werkt, om daar zelf de controle over te hebben. En toen ben ik dus begonnen op internet. En, nou, ik zie hier een mooi uh, boek liggen die al vaak in de podcast over oh, yeah. jullie uh, te sprake gekomen is <laughs> dat zijn. Uh, dus iedereen weet wel dat ik het over rich, poor, Dad, rijke paar, arme paar heb. Nou, yeah. die kom ik tegen termen als financiële vrijheid, passieve inkomen, ik had er nog nooit van gehoord. Um, ja, en dan ging ik dus kijken wat hebben de rijken nou gemeen. Mm -hmm. nou, dan kom je bij ochtendroutines, uh, gezondheid, tijd waarderen, maar zeker ook al snel bij vastgoed. Ja. Dus toen hebben mijn vrouw en ik gezegd van nou, vastgoed wordt voor ons het middel om financieel vrij mee te worden. Financiële vrijheid werd echt een doel en toen zijn we begonnen en toen hadden we wel zoiets van, oké, okay, maar dan als we beginnen moeten we eerst de juiste kennis opdoen. Want ja, het gaat niet om wisselgeld, mm -hmm. in het vastgoed. Nee. <laughs> um, je kan grote fouten maken, je kan hard op je bek gaan. Uh, dus we hebben echt eerst uh, kennis opgedaan door middel van filmpjes en boeken, maar ook veel, uh, veel cursussen. Ja. En uh, ook een eigen mentor uiteindelijk genomen. Ja. Ja. Dus dat is hoe het, uh, hoe het begonnen is. En jij wil misschien nog weten hoe ik van dertig schuld naar het, uh, het, dat het je vastgoed, je vastgoed gegaan ben. Ja. Ik
0: denk dat het wel inspirerend is ook ja. voor veel mensen. Nou,
2: Eigenlijk door, um, hey, ik had kunnen denken van oké, okay, ik heb een schuld van 30.000 euro, oh, daar kan je geen vastgoed uh, mee aankopen. Dus dat is denk ik ook wat ik echt heel vaak zie, is dat mensen denken vanuit wat ze hebben en wat ze daarmee kunnen doen. Ja. Terwijl ik het inzicht heb gekregen van, ja, je hebt geld nodig voor vastgoed. En vaak ook best veel geld. Mm -hmm. uh, maar het hoeft niet per se je eigen geld uh, te zijn. Uh, dus dus uh, nou, OPM, other people's money, andermans geld in het Nederlands. Uh, kan je heel erg mooi gebruiken om uh, jouw doel te bereiken. Ja. Kan je hele mooie win-win uh, situaties mee creëren. Want als jij misschien een geldprobleem hebt van te weinig geld... Ja. Uh, zijn er op deze wereld, en zeker in deze tijd, met de toal hoge uh, inflatie, ook heel veel mensen die een geldprobleem hebben van ik heb te veel geld, de inflatie eet mijn geld op, ik moet er wat mee, nee. maar waar ga ik het in investeren? Want ik, heb, ik weet niet waarin of ik heb er geen tijd voor. Mm -hmm. nou, als je die twee samenbrengt, dan uh, kan je hele mooie dingen doen. Ja. Dus zo kan je op een hele creatieve manier, zonder al te veel eigen geld, toch uh, vastgoed aankopen. Dus ik zeg altijd, ja, ik heb alles gedaan behalve banken overvallen. Maar voor de rest <laughs> ja. heb ik echt uh, ja, JV deals, onderhandse leningen, familie, en vrienden, crowdfunding, gewone verhuur, hypotheek. Uh, ja, alles heb ik wel, uh, wel gedaan. Ja. Om maar zo snel mogelijk dat doel te behalen en, en zoveel mogelijk panden te hebben met waardestijging en met uh, cashflow. Ja. En, uh, ja.
0: Maar hoeveel panden heb
1: je nu?
2: We hebben er nu nog uh, acht. Mm -hmm. um, het waren er wat, wat meer, we hebben er ook een paar, uh, een paar geflipt. Dus mm -hmm. ja, het is een, uh, een bescheiden portefeuille waar we wel financieel vrij uh, mee zijn. Dus we hebben een netto cashflow van 5000 euro in de, in de maand, dus in, in theorie kunnen we er uh, van leven. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat we bij de Albert Heijn de boodschappen ermee uh, mee betalen. Dus eigenlijk al het geld en dat is vanaf het begin zo geweest. Um, ja, we doen eigenlijk net alsof we het vastgoed niet hebben en je gebruikt dat geld weer om te verbouwen of nieuwe panden aan te kopen of om ja. een keer af te lossen of dat soort dingen. Ja precies,
0: ja. want um, hoe, hoe doe je dat qua verhouding? Want normaal heb je 80, 80 20 verhouding of 70, 30 of heb je bijvoorbeeld een doel om meer af te lossen en bijvoorbeeld naar de 60-40 te gaan
2: of de 50-50? Ja, nou we hebben nu uh, toevallig um, vorige week twee appartementen verkocht. Mm -hmm. um, dat had ermee te maken dat die huurders toevallig nu eruit gingen en dat het in een appartementencomplex zit met een slechte VVE. Dus mm. veel achterstallig onderhoud aan het pand, geen ja. geld in kas, want VVE's en Lelystad die zijn nog wel eens, uh, geplunderd door uh, <laughs> mensen. Um, Cashflow niet slecht, het is geld, maar het is niet geweldig als we het vergelijken met andere panden die we, mm -hmm. die we hebben. Wel een mooie rit omhoog uh, meegemaakt qua waardestijging. Dus wat is het van nou, ja, goed als we nu vrijkomen en de keuze is of twee jaar weer uh, verhuren, want we geven altijd een contract voor een bepaalde tijd, maximaal ja. twee jaar, of verkopen. Dan kiezen we er nu toch voor om te verkopen en met dat geld willen we dan. Uh, graag um, vastgoed aankopen, maar dan zonder VVE, dus gewoon een eengezinswoning uh, ja. en een deel ook wel gebruiken om af te lossen en de LTV wat naar beneden te brengen want ik denk dat in ja. deze tijd uh, ja, dat het niet onverstandig uh, is om een LTV te hebben van, uh, van richting de 60%, uh, 60 op, uh. nee, ik denk dat het heel
0: verstandig is nu dat
1: je een beetje...
2: ja, niemand heeft een glazen bol, maar um, nee, nee, nee. Ja, kijk, ik denk ook dat... En je hoort heel vaak van ja, ik heb zoveel panden of hoeveel panden heb je, ja, dat is op zich leuk om, om te, te roepen. Maar ik denk dat je beter wat minder panden kan hebben met goede huurders erin, ja. een goede cashflow. Uh, misschien zelfs uh, met een lage LTV of misschien, sommige mensen kiezen er zelfs voor om uiteindelijk een helemaal hypotheekvrij te hebben. Ja, een paar jaar geleden begreep ik dat niet, dat mensen dat deden, ja, zonde, de hefboom, heffen we allemaal is juist zo mooi. Ja. Maar nu, um, ja, er valt ook wel wat voor, uh, voor te zeggen. Ja. Dus, um, ja.
0: ja. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik ben het er ook wel mee eens. Dus je kan natuurlijk heel veel hefbomen op het moment dat je het maximaal eruit haalt. Maar zodra je natuurlijk een beetje, of een crisis tegemoet komt, of er gaat iets gebeuren waarvoor je dus een glazen bol nodig hebt, die dus niet werkt, want die <laughs> die werkt helaas niet, ja, dan kan je beter toch een beetje wat minder risico nemen. En dan inderdaad je LTV, je loan value 60 procent is dan wel echt
2: netjes. Ja, ik denk als het uh, heel veel daaronder gaat zakken dan maakt het allemaal niet meer uit denk ik. Dan, uh, nee. hè? Uh, ja, je, je weet het niet, mensen vergelijken altijd met het, uh, met het verleden. Uh, je kan niet altijd vergelijken, want er is gewoon nog nooit zoveel geld in de wereld geweest als nu. Mm, dus het ja. kan heel goed dat de crisis die eruit gaat komen, die ik wel verwacht uh, vroeg of laat. Uh, dat die ook groter gaat zijn dan welke crisis we ooit uh, gekend hebben. En misschien okay. zelfs wel het, het einde van dit hele fiat uh, geld, uh, geldstelsel. Maar um, ja, we gaan het zien. Maar het, ja, er, er verandert gewoon best veel soms in een paar jaren qua wet en regelgeving, qua yeah. belastingen. qua, ja, uh, Ik ben ook niet heel lang geleden gestart. In juni 2018, zo'n vier jaar geleden, eerste pand uh, gekocht. Maar het was een hele andere tijd. Uh, het mm -hmm. vastgoed was nog wat goedkoper om aan te kopen. Over de was nog 2% in plaats van 8%. Ja. En binnenkort zelfs 10,1%. Um, en het was bijna gewoon echt, echt gratis geld. Het geld is nog steeds goedkoop. Alleen ja. het is wel, als je het vergelijkt met een half jaar geleden, is het echt natuurlijk mega gestegen. De rente. Ja. ja. Dus. Um,
0: want wat is het nu? Ik hoorde 5.2 de laatste keer. Ja,
2: het hangt een beetje van de, van de hypotheekverstrekker af. Maar er zijn inderdaad genoeg aanbieders bij Ferry Hypotheken die, uh, die boven de 5%, uh, 5 zitten. Tussen de 5% en de, en de 6%. Mm -hmm. Dus um, ja, als je kijkt bijvoorbeeld, uh, een paar jaar geleden werd crowdfunding als heel duur uh, beschouwd. Maar dat zit nu heel erg dicht bij elkaar. Terwijl je daar wel gewoon uh, 100% LTV kan uh, ja. krijgen of dat dan weer slim is, dat is weer anders <laughs> dat kan, ze een ander verhaal. Dat ja. is inderdaad een ander verhaal.
0: En uh, wat ik van jou heb begrepen, doe je ook een stukje coaching en mentorship. En je hebt zelf natuurlijk ook een mentor gehad. Ja. Hoe heb je dat ervaren? En hoe heb je jouw mentor gevonden?
2: Ja, goede vraag. Ja, ik ben denk ik wel een van de inzichten die ik uh, gehad heb, is als je iets wil bereiken om iemand te vinden die al uh, gedaan heeft wat jij wil gaan doen. Mm. Of die al staat waar jij graag naartoe wil. En um, ja, ik kwam hem tegen op een vastgoed uh, netwerkevenement in, uh, in Utrecht en um, ik sprak daar tijdens de pauze of na afloop uh, met hem en, en in, in tien minuten tijd ja, deelde hij zo belachelijk veel kennis en waarde en ik dacht van joh, weet je, ik weet niet wat je kost, maar jou moet ik hebben. Uh, we waren toen wel uh, gestart, we hadden toen net ons tweede pand uh, gekocht met onze laatste euro's. en um, ik had wel zoiets van, als ik dat doel sneller wil bereiken, ja. dan um, ja, heb ik wel een, een, een mentor nodig om dat, uh, om dat te gaan doen. Ja. en uh, nou, Uiteindelijk bleek hij niet bepaald, niet, uh, niet goedkoop te zijn. En dat, dat geld had ik op dat moment helemaal niet. Dat heb ik bij een vriend toen geleend om hem uh, daarmee te betalen. Maar ja, ik was er gewoon zo van overtuigd dat wij met vastgoed financieel vrij gingen worden en dat hij wel de, de, de schakel was, de mentor was die we nodig hadden om, ja. dat, uh, om dat te doen. Dus um, ja, dat hebben we toen uh, gedaan en uh, een traject van een jaar gevolgd bij hem. Maar hij is eigenlijk nog steeds mijn, uh, mijn mentor en hij is ook ja. heel trots op als een uh, mentees. Want iedereen is wel op de een of andere manier erg succesvol geworden in het, uh, in het vastgoed. Dus hij spreekt ook vaak nu op evenementen bij ons. En, uh,
0: superleuk ja en qua kosten waar moet je dan aan denken want ik vind dat het een mentor is ook vaak een shortcut naar de weg die jij wil bewandelen maar anders moet je alles zelf uitvogelen maar een mentor die helpt je natuurlijk ja om dat sneller te doen want die heeft al bepaalde stappen gezet die ja. heeft veel ervaring dus ja. die kan je gewoon sneller door die route loodsen
2: ja nou. Um... Bij hem waren de kosten, moet je denken aan 16.000 euro, ex-btw, voor een jaar traject dus. Ik zat er wel dan samen met mijn partner in. Mm -hmm. ja Als je mij een paar jaar geleden dat verteld had, ik had het geld niet gehad, maar ik had je ook helemaal voor gek verklaard. Ja. Um, alleen ik denk dat bij dat soort investeringen, kijk vastgoed of aandelen of crypto, daar kijkt iedereen altijd heel erg naar de ROI, de Return on Investment. Ja. Um, maar dat moet je juist ook bij um, de kennis doen die je zeg maar koopt want dat is je, je koopt de kennis je koopt een stuk netwerk ja. je koopt een, een fast track mm -hmm. het is niet alleen um, als je gaat rekenen van oké okay, dat traject is zo lang en diegene die spendeert dan zoveel uur met mij dat is dan zoveel per uur wat wow, belachelijk duur maar zo is het helemaal niet nee. want diegene heeft natuurlijk daarvoor jaren uh, boeken gelezen, podcasts geluisterd, uh, zelf allemaal praktijkervaring opgedaan, ja. fouten gemaakt die jij niet meer hoeft te maken, ja. uh, netwerk opgebouwd, uh, daar betaal je eigenlijk voor ja. natuurlijk. Dus ik zou bij dat soort dingen vooral zeggen, um, ja, als je het echt graag wil en je wil gaan ja, volgen iemand die al uh, succesvol uh, is, ja. tuurlijk je kan het ook zelf uh, allemaal gaan uitvogelen, ja. prima, uh, weet je wel, oh, ga uh, boeken lezen en en filmpjes kijken en, en het is ook niet voor iedereen, het is ook niet per se uh, noodzakelijk. Alleen, ja, ik kan je wel vertellen dat de kans heel groot is voordat jij die puzzel zelf helemaal gelegd hebt. Dat je ja, een flinke tijd verder bent en ja. aardig wat uh, leergeld hebt betaald denk ik onderweg. Wat waarschijnlijk meer is dan die, uh, die 16.000 euro bijvoorbeeld. Ja, dat
0: is ook vaak wat mensen vergeten omdat het natuurlijk een shortcut is, dan horen ze vaak een bedrag van oh, 10.000 euro, oh, 20 euro, oh, dat is zoveel geld. Terwijl ik dan bij mezelf denk van ja, het is helemaal eigenlijk in de praktijk, zoals jij nu zei, is het helemaal niet zoveel geld. Want inderdaad, je betaalt als je het zelf doet leergeld, je tijd gaat erin zitten. Dus terwijl in met een mentor kan je misschien je doel binnen een jaar bereiken. Zonder mentor doe je het misschien vijf jaar over, heeft het je en geld gekost en veel meer tijd. Dus als je bij elkaar optelt, dan kost je in meer ja. dan een mentor.
2: Ja, het is veel geld, laat dat duidelijk zijn. Je kan er veel dingen voor, andere dingen voor, yeah. uh, voor doen. Alleen uh, als je kijkt op de lange termijn en het rendement wat je erop behaalt, dan is dat gewoon echt mega groot. Ik, ik, kan, ik kan de ROI op die investering niet eens uit, uitrekenen, want ik ben daardoor een hele korte tijd financieel vrij geworden. Yeah. Maar even los van de financiële waarde van financiële vrijheid, dat gaat mm. veel verder dan alleen geld natuurlijk. Yeah. Dus, dus wat is dat jouw waard? om? dat te behalen in je leven, dat je de keuzevrijheid hebt om te doen wat je wilt doen, om tijd te hebben voor jezelf, voor je kinderen, om te reizen. Um, ja, en je hebt er le levenslang heb profijt van, dan kan je daar weer op, op verder bouwen. en ja. kan je nog steeds gebruik maken van die kennis en van dat netwerk en uh, ja. Ja,
0: want heb je nou al jouw panden gefinancierd met OPM? Um, met crowdfunding?
2: Of heb je... Ja, dus, dus uh, we hebben twee crowdfundingprojecten gedaan, die we inmiddels daar wel weer weggehaald hebben en uh, ergens anders hebben ondergebracht, goedkoper hebben gefinancierd. En verder met gewone fairure hypotheken. Uh, twee joint venture deals, dus waarbij we uh, zelf nul euro hebben ingelegd en de andere partij het geld heeft ingebracht, terwijl wij al het werk hebben uh, gedaan. Ja. Um, ja, dus op die, uh, op die manier. Maar dat willen we nu dus wel ja, iets gaan, uh, gaan afbouwen.
0: Ja. ja, want heel veel mensen vergissen zich vaak in dat als je gewoon bepaalde kennis hebt en je hebt dat netwerk, dan kan je in principe met nul inleg, kan je met een investeerder gaan werken. Ja. Want je hebt mensen die waarvan hun geld op de bank staat en die, die geld moeten betalen over hun geld in plaats van dat ze er geld mee verdienen. Ja. Dus ja, die zijn er helemaal blij zijn. Dan komt aankloppen van, hé, hey, ik heb een leuke deal voor je en ik kan ervoor zorgen dat, en... ...jouw geld geparkeerd staat en dat je daar niet over hoeft te betalen... Ja. ...en dat je ook nog eens geld verdient. Ja,
2: nou, dat, dat vergeet, die inflatie die we nu hebben, die echt torenhoog uh, is, die raakt iedereen. Ja. Mensen die geen geld hebben, die zitten in de stress van... ...joh, hoe ga ik alles betalen met de energie en de benzine en de boodschappen? Uh, maar vermogende mensen die kijken naar hun bankrekening en die denken... Um, ik, ...ik moet elke keer, elk jaar weer vermogensbelasting uh, ja. betalen... Uh, de, ik, ik betaal negatieve rente bij de bank als mijn uh, spaargeld hoger is dan uh, x bedrag. Ja. En de inflatie die eet mijn geld, uh, mijn geld gewoon, uh, gewoon op, dus um, ja.
0: Ja, dat is uh, wel pittig inderdaad. Ja, ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Ook vooral met Nederlands vastgoed, omdat er best wel wat veranderingen aankomen natuurlijk. met meneer de Jonge met zijn wilde plannen. Dus, uh... ja wat,
2: wat verwacht jij? Uh, gaat dat realiteit worden? Mm. Of,
0: uh... Nou, de plannen liggen er wel dat dat punt, uh, puntensysteem uh, aangepakt wordt. Dus ik verwacht wel dat dat er doorheen komt. Ik had het ook al met uh, onze juristen van onze advocaten waarmee we altijd werken. En hun verwachten wel echt dat het doorgezet wordt. Dus het is nu alleen de vraag van gaan ze het naar 1000 uh, euro trekken of naar uh, 1200. Um, ja, 1200 zou echt verschrikkelijk zijn, dus uh, en 1000 ook al, lastiger, want dan moet je op 180 punten zitten geloof ik, ja. dat is iets minder, ja, nu is het 146 uit mijn hoofd volgens mij.
2: Ja, 145. Ja.
0: En um, ja, dat is wel een stukje meer natuurlijk, ja. dus als je dan al net kilo kilo zit, maar hoe ga je dat dan uh, aanpakken?
2: Ja, wat ik wel mensen. Nou, ik, ik adviseer niet, hè? We, we mogen niet adviseren. Maar mm -hmm. wat, uh, wat je zou kunnen overwegen nu om daarop te anticiperen. Als je nu gaat beginnen en je eerste pan bijvoorbeeld gaat kopen. Is mm -hmm. om na te denken om um, in plaats van een appartement echt een eengezinswoning te kopen. Dat je sowieso meer ja. vierkante meters hebt. Dat je een hogere WOZ-waarde hebt. Dat je zelf meer de vrije hand hebt om wat te doen aan het energielabel, dus, dus dat je iets meer de mogelijkheid hebt... sowieso met meer punten begint, maar ook wel nog de mogelijkheid hebt om meer punten toe te voegen. Inderdaad. Nee. Ja, en je kan er natuurlijk over nadenken om... Uh, ik sprak laatst iemand, en dat vond ik wel een hele ja, interessante invalshoek... die zegt van, ja, maar ik kies er bewust voor om uh, sociale huur te doen. Ja, wat um, Ik koop panden gewoon uh, heel scherp aan, goedkoop aan, onder de, onder de marktwaarde. En uh, ja, dan is dat al gereguleerd, dus dan hoef ik ook niet bang te zijn als we dingen gaan uh, veranderen. Ja. Mijn huurders die krijgen huursubsidie, dus daarmee heb ik eigenlijk veel minder last ook van, van, van wanbetalers, dus ja, daar valt ook wel wat, uh, wat voor te zeggen. Dus, ja. um,
0: maar rendement ligt misschien wel iets
2: lager daar, denk ik. Ja, dan heb je wel inderdaad uh, wat lagere uh, rendement, dus dan heb je wel misschien wat meer woningen nodig om hetzelfde resultaat zeg maar, te, ja, te behalen. Maar zeg. Ja, als jij uh, het spel van de grote getallen, van de aantallen speelt, dan kan het uh, ook interessant zijn uh, wellicht. Ik vond het in ieder geval wel uh, verfrissend, omdat wij ook altijd zeggen van hey, je moet in de, in de vrije sector, want alleen dan kan je nou. dan een goed rendement maken. En, uh, ja. Maar we gaan het zien met, uh, met Hugo. Ik denk dat hij al genoeg kapot gemaakt heeft in Nederland, maar uh, oh. het is kennelijk nog niet, uh, nog niet afgelopen. Het was nog niet genoeg. Nog niet genoeg. <laughs> ik wilde het
0: nog eventjes. Ik, nee, maar ja, ik
2: denk gewoon dat als je gewoon kijkt naar het, naar het verleden met een, een overheid die zich te veel bemoeit met het, uh, met het vrij economisch verkeer en met het reguleren van een, van een, van een woonmarkt. Ja. Uh, Kijk, eigenlijk hebben zij maar één um, functie natuurlijk als overheid. En dat is dat iedereen een, een, een mogelijkheid heeft om betaalbaar een woning te kopen ja. hier in Nederland die dat zou, zou willen. Mm -hmm. uh, maar als je nu kijkt naar uh, met welke maatregelen ze dat proberen te doen. En er wordt al zo lang geroepen van ja, dit jaar gaan we 100.000 woningen gebeuren, gaan we bouwen. Maar het gebeurt niet, weet je wel. En nu zeggen ze, waarom zou ik nu dan opeens wel... Uh, gedaan worden. Yeah. Of uh, nou ja, kijk, kijk eens naar de hypotheekrente aftrekken, stop daar eens mee. Of uh, de verhuurdersheffing die uh, grote wooncorporaties betalen, waardoor het voor hun helemaal niet meer interessant is om, om bij te bouwen. Mm. Uh, en in plaats daarvan ja, wordt vanuit de overheid en de media heel erg de belegger als uh, de schuldige aangewezen van deze wooncrisis om gewoon hun eigen... Um, ja falen te, te verdoezelen, zeg maar. Ja, je ja. kan me er echt wel boos uh, ro over Even, maken. Ja, ja.
0: nee dat snap ik ook wel. Hè. Ze maken er ook wel een potje van, want wij doen natuurlijk voornamelijk ook beheer en verhuur en we merken wel dat de markt echt aan het shiften is. Er is zoveel vraag naar verhuur en ja dat wordt straks alleen maar lastiger.
2: Ja, want uh, eigenlijk de hele, het hele middenhuursegment dat, 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 dat gaat verdwijnen. Ja. Dus, um, het is niet zo dat uh, beleggers, ja, sommigen die zullen misschien niet gaan beleggen of hun beleggingswoningen uh, verkopen, maar ja, hoe je het went of keert, er is vraag naar huurwoningen. Ja. Uh, jongeren, ouderen, experts die gewoon flexibel willen zijn, die willen gewoon graag tijdelijk wat, uh, wat huren. Ja. En niet iedereen kan of wil uh, kopen. En die hele vrije sector waar het altijd over gaat, ja, die is al zo klein in Nederland. Als je kijkt wat het was na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, toen was het 52%, ik geloof nu nog, nog 7%, ja, klopt, ja. 1% van alle woningen wordt boven de 1000 euro per maand uh, verhuurd, 1%! Uh, waar, ja, waar, waar heb je het dan? Uh, dan ja, over? en
0: dat willen ze gaan aanpakken.
2: Ja, en dan uh, ja, zijn ze misschien uh, in de opinie uh, voor de, de meeste mensen ja, goed bezig. Want, uh, ja, uh, beleggers, dat is het kwaad en de, ja, ja. De, 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 de oorzaak. Alleen ja, die hele woonmarkt voor zover die nog niet belachelijk vast zat. Mm -hmm. Want studenten die blijven te lang in studentenwoningen zitten. Ja. Ouderen blijven te lang in, in grote eengezinswoningen zitten. Ja, niemand kan een kant op. Ja, dat, dat wordt alleen maar erger. Dus um, ja, ja ik, ben, uh, ik, ik hoop dat het niet doorgaat. En niet zozeer vanwege de beleggers. Want Echte beleggers gaan toch wel door. Ja, er is altijd, uh, zijn altijd mogelijkheden geweest. En vastgoed beleggen is net ondernemen. Nou, als ondernemers één ding goed zijn, dan is het altijd wel een weg vinden. Dat weet je zelf ook. Ja, creatief zijn. Binnen de regels die er zijn om ja. toch je ding te kunnen doen. Ja. Uh, alleen de manier waarop verandert dan misschien. Mm. Maar um, ja, vooral voor de mensen juist die het echt raakt. En dat is die hele. Want het, het gevolg is juist dat, dat die huursector verschuift en dat die woningen bijvoorbeeld dan toch alleen maar duurder worden of um, illegaal aan, aan uitzendbureaus en, en internationale medewerkers ja. verhuurd gaan worden omdat er enige plek is waar er nog goed rendement gemaakt kan worden, dus ja.
0: Ja, wat je nu ook ziet in Amerika is dat ze veel meer gezinswoningen maken, Ja. dus het zou ook misschien wel naar Nederland kunnen komen, ik denk dat dat op zich ook wel interessant is, vooral als je dat gaat, zou gaan verhuren, ja. dan voldoen je altijd aan de puntstelling. Heb je daar geen gezeur over?
2: Ja. En hey,
0: je hebt
2: twee gezinnen in je woning dan, ja. of meer. Dus uh, Hugo, als je kijkt, niet doen.
0: <laughs> nou, ik ben benieuwd of je het kijkt en of hij dan ook echt
1: doet. <laughs> nee, nee ja, het
2: lijkt mij niet een, een heel goed, uh, goed, uh, goed idee. Ik denk dat er genoeg andere dingen die ze zijn die ze kunnen doen. En kijk, ook als je bijvoorbeeld kijkt naar die maatregelen die ze genomen hebben met het verhogen van de overdragsbelasting. Ja. Het klonk allemaal heel leuk. Van ja, nee, de starters hoeven geen overdrachtsbelasting meer te betalen. En daarmee maken we het voor hun. Hè, dan helpen we hun, maken we het makkelijker. En nou ja, we moeten wel die belasting hebben. Dus ja, dat gaan we dan compenseren. Dat mag de belegger dan gaan betalen. Die gaat naar 8%. Nou, in de praktijk, wat gebeurde er? Die, die 2% overdragsbelasting die de starter niet hoefde te betalen. Uh, die gebruikten ze om hun bod uh, te verhogen. Waardoor ...de Huisprijzen nog verder omhoog uh, gedreven werden, waardoor die woningen nog steeds zo onbereikbaar waren als, als daarvoor. Ja. Um, dus, dus ja. Ik denk dat een de heleboel ook gewoon een kwestie is van logisch nadenken. Daar hoef je echt niet voor gestudeerd uh, te hebben, maar jo, het schijnt toch, uh, ja, ik weet niet wie dat allemaal verzint, maar...
0: Het schijnt het nogal
1: lastig te vinden om iets goeds te bedenken.
2: Ja, nou ja goed, beste stuurluister misschien een, ik <laughs> niet graag minister willen zijn of in de politiek willen zitten. Want ik denk dat je het nooit goed kan doen, maar, uh, Nee, dat is ook waar. Ja.
0: Mensen hebben altijd een mening en dat zullen ze altijd hebben, of je het nou goed doet of niet. Iemand zal toch wel iets vinden over je om over te zeuren.
2: ja Misschien kunnen ze ook een uh, mentor nemen.
0: Ja, maar, ja, dat zou beter zijn voor ze. Ja. <laughs> oh, oh. Ja, en uh, jouw uh, mentor die is nu natuurlijk nog steeds uh, jouw mentor. Wat is nou echt de meest waardevolle les die je van hem hebt geleerd?
2: Ja, hij is nog steeds mijn, uh, mijn, mijn mentor. En ik zit nog steeds in een app-groepje samen met hem en uh, andere, andere mentees. Mm -hmm. En uh, hij vindt het heel leuk om uh, ons allemaal te, te, te zien groeien en nog steeds kennis en waarde te delen. En ik vind het ook super gaaf om zijn reis te zien en te zien dat hij steeds groter gaat. Hè, want hij is ook echt van de kleine woningen in, uh, in Rotterdam en de omgeving overgestapt nu naar hele grote uh, uh, transformatieprojecten van hotels en uh, dat soort uh, dat uh, dingen. Um, en hij heeft nu, geloof ik, 55 uh, ja, gewoon, uh, panden. Um, ja, de, de grootste les die ik van hem geleerd heb is, hij was voor mij echt de belichaming van, uh, van Rich Dad Poor Dad, van, van Robert Kiyosaki. Oh, ja, dus, dus alles wat ik in dat boek gelezen had, zag ik dat hij dat echt met succes uh, toepaste. Dus uh, ja. daardoor, uh, en dat boek vond ik al fascinerend om te lezen, ik ben normaal gesproken absoluut geen lezer, maar die had ik echt heel snel uh, uit. Maar doordat hij het echt deed en ik dat zag dat het werkte, dacht ik, hey, deze shit die, die werkt echt, dit is ja. interessant, weet je wel. Dus dan heb ik het over uh, joint venture deals, daar is hij wel echt de, de koning in. Mm -hmm. mijn, uh, mijn mentor, um, OPM, other people's money, dat, dat gebruiken. Um, en vooral het stuk mindset. Ik denk dat het meeste dat ik nog van hem geleerd heb niet zozeer is van wat hij verteld heeft of gedeeld heeft qua kennis, mm -hmm. maar vooral wat ik... Door met hem om te gaan en de manier waarop hij dingen vertelde, of door naar hem te kijken en te zien hoe hij bepaalde dingen deed, mm. uh, dat ik daar het meeste aan, uh, aan gehad heb en van geleerd heb. Ja. Dat is echt heel tof. Ja, zeker. En ik denk dat dat misschien ook de, de echte rol is van een mentor: is niet zozeer de, de kennis, maar dat je gewoon echt letterlijk een, een, een rolmodel uh, hebt. Ja. En uh, nou ja, goed, vastgoed beleggen is niet iets wat de meesten van ons uh, op school vanuit huis uh, meegekregen nee. hebben. Dus uh, dan is het goed om iemand te zoeken die dat, uh, ja, die dat uh, wel uh, weet en kan. Ja.
0: Wow. Ja, ik zou zelf, want jij bent zelf natuurlijk ook nog uh, actief als uh, coach. ja uh, Daar zou ik ook nog wel wat meer over willen weten. Want hoe zit zo'n coachingstraject bij jou er dan uh, bijvoorbeeld uit?
2: Ja, we hebben meerdere manieren waarop uh, we mensen helpen, dat is onder andere met een, uh, een online cursus. Mm -hmm. uh, we hebben daarnaast uh, live-retreats van, uh, van drie dagen en we hebben één-op-één mentor-begeleidingstrajecten. Mm -hmm. uh, onze producten zijn wel zo ontwikkeld dat je er zelfstandig mee aan de slag kan. Want ik heb echt een hekel aan uh, elke keer die Ferrari gepresenteerd krijgen, maar net niet de sleutels krijgen, dat je weer iets moet... Nou. Kopen. Ja, um, yeah, bieden there, done that. Um, dus bij ons kan je er zelfstandig mee aan de slag. Uh, zowel die online als die retreat. Mm -hmm. Alleen wij merkten wel gewoon dat er mensen waren die zeiden: van ja, ik vind het toch wel heel spannend en ik zou het wel heel fijn vinden als iemand uh, ja. met me meekijkt, meedenkt en dat ik niet die grote fout uh, maak. Mm -hmm. Dus in zo'n één-op-één traject van een half jaar, dan heb je echt je eigen mentor. Um, dat ben ik, uh, maar er zijn ook nog vijf andere um, oh. mentoren ja Dan uh, rekenen we echt deals met je door, gaan we mee naar een bezichtiging, hebben we echt praktijkdagen en dan garanderen we ook dat je minimaal één pand gaat aankopen tijdens dat uh, traject. Ja. Mits je aan onze criteria voldoet, want wij zijn niet een partij die zeggen van vastgoed is makkelijk, iedereen kan het, kom bij ons en je bent binnen een paar maanden miljonair. Als je dat wil dan moet je niet bij ons zijn. Nee. Um, dus we hebben wel bepaalde criteria daarvoor om uh, je toe te laten in het, uh, in het traject, maar dat is dus een uh, vervolg. Ja. Ja, dus, um, ja. En de begeleiding die we geven, dat is dus aan de ene kant met, met kennis en daarnaast ook met um, veel documenten, stappenplannen, rendementsberekeningen, uh, coaching calls. Elke mm -hmm. week kan je je vragen stellen aan ons, uh, hopelijk ook snel je successen delen, dat ja. is natuurlijk voor iedereen leuk. Um, live evenementen, dus ja, je moet het zelf doen. Uh, net zoals dat wij het zelf uh, gedaan hebben, net zoals jij zelf dit uh, bedrijf hebt uh, opgebouwd. Alleen, wij proberen mensen wel uh, ja, het zo leuk en zo makkelijk mogelijk uh, te maken en, en te behoeden voor, voor grote fouten. En vooral ook een leuke en inspirerende community te bieden van mensen die met hetzelfde bezig zijn. Ja. Want um, ja, ik weet niet hoe jouw familie of vrienden reageren als je het over vastgoed beleggen hebt, maar niet iedereen ja. is daar even enthousiast over of begrijpt het wat je aan het doen bent. Dus het is soms wel lekker als je een keertje niet ja. hoeft uh, te verantwoorden waarom jij ja, doet, wat doet. doet wat je doet. Ja. Ja.
0: Ja, heel herkenbaar, want ik had, mijn familie die denkt echt volgens mij dat ik een uh, toverstop heb of zo. Ja. En uh, dat, al, altijd als ik iets vertel, dan uh, zitten ze me een beetje zo aan te kijken en ze snappen er helemaal niks van. Dus ik ben nu wel een beetje daarmee gestopt. Ja. Um, en ook uh, gewoon puur omdat, ja, het is gewoon een hele andere wereld. Als je gewoon in de red race zit, om maar even zo te zeggen, of gewoon in een andere bubbel, dan kan je dat niet met elkaar vergelijken. Dus mijn, mijn dagen zien er heel anders uit. Overal waar ik over praat, mijn vocabulaire is heel anders, omdat je gewoon hele andere dingen bespreekt op een dag. Ja. Dus dat kan je niet met elkaar vergelijken en ik heb laatst dan een keer, omdat we natuurlijk een bedrijf hebben overgenomen, um, had ik wat dingetjes verteld, dat ik ook, uh, wat, uh, ook wat zij heeft had ik dat verteld en die zaten me echt zo aan te kijken met zulke ogen van, maar voor hun is dat heel gek omdat je daar niet mee bezig bent. Ja. Terwijl voor mij is het super normaal. Omdat ja. je daar gewoon dagelijks mee bezig bent. En daarom ben ik altijd wel wat voorzichtiger geworden. Met mensen die in een iets andere bubbel zitten. Want iedereen zit natuurlijk een beetje in zijn eigen bubbel. Vastgoedbubbel. Eh, ondernemersbubbel. En... Ja, dan voorzichtig met getalletjes of met dingen die je dan uh, vertelt. Omdat het anders dan uh, zijn mensen helemaal van. oh Wat is dit nou? <laughs>
2: ja, nee, heel veel mensen die begrijpen dat. Uh, niet, net zoals mensen natuurlijk die niet ondernemen uh, geen idee hebben dat uh, omzet niet hetzelfde is als winst, bijvoorbeeld. Of wat voor kosten je rond aanmaakt maakt met een bedrijf. Of uh, ja, dat... uh, die, die maken gewoon een hele. Snelle rekensom, uh, dat gebeurt bij ons ook met die vastgoedcursus. Die denken, oh ja, nou, we betalen zoveel per persoon en er zitten zoveel mensen hier, oh, zoveel geld. Ja, maar uh, ook wat, uh, moet er moeten koste... toch wel een paar rekeningen betaald worden. Ja, precies. Ja. Heel veel
0: mensen die vergeten dat ook vaak, inderdaad. Die denken dan van, oh, je verdient zoveel geld en dan, ja, maar je hebt kosten: je hebt meer maandelijkse kosten, je hebt uh, mensen die bij je werken, je teammembers. Dus, ja, dat kost ook allemaal geld. Dus je kan... Ja, los,
2: los van voor de, voor, voor de verantwoordelijkheden die je hebt en, ja. en uh, waar je ook voor verantwoordelijk uh, ja,
0: ja, bent. Ja, eens. En om de kwaliteit van je bedrijf altijd hoog te houden. Ja, moet je ook gewoon investeren. Of het nou is in uh, de omgeving of wel nou eens een nieuwe apparatuur of een nieuw cursus. Of, ja, <laughs> dat niet werkt. Oh. Ja, dat, dat, ik vind gewoon dat het heel belangrijk is om te blijven investeren en om te blijven groeien als bedrijf. Ja. Um, dus ja, en omzet is inderdaad echt niet hetzelfde als winst. En ja, ik doe zelf altijd wat ik, wat ik wel, uh, de eerste, ik heb mijn eerste bedrijf heb ik dus wel het eerste jaar winst laten maken. Maar achteraf nu ik daar gewoon meer ervaring mee heb, dacht ik van nou, dat was eigenlijk niet zo heel verstandig. Ik had beter door kunnen investeren, zeg maar. Dus dat geld heel veel investeren om te laten groeien. Dus dat is nu wel mijn strategie om de aankomende drie jaar dan altijd als je start dan goed door te investeren ja. en dan als het goed is, als het goed doet, dan is het na die drie jaar alles wat je er terug in hebt gestopt is het nog groter geworden.
2: Ja. En, maar ja, dat soort dingen moet je ook uh, leren, hè? ondernemen, dat is ook gewoon een heel ja, groeiproces. proces en uh, verschillende fases en een paar klopt. keer hard op je bek gaan. En, ja, uh, dat,
0: uh, ja. <laughs> daar kan ik over mee praten. <laughs> ja,
2: maar toch ja, vind ik, het dus niet voor iedereen, maar vind ik het wel leuker en fijner dan in loondienst uh, zijn. Want... Ja,
0: het is, een, het is een andere journey en het is ook echt, um, ik zie het meer als een soort van spel. Het klinkt heel stom, maar het is gewoon, elke dag is een nieuwe dag en je kan gewoon zelf bepalen en hoe of wat. Het is, je hoeft niet ergens van 9 tot 5 te zijn. Ja. Um, je kan je dag zelf indelen en... Aller van 5 tot 9. Ja. <laughs> <laughs> en uh, ja, je kan gewoon echt uh, ja, leven zoals je zelf wil. En dat vind ik heel belangrijk. Ik moet zeggen, ik doe zelf wel echt veel werken, maar gewoon puur omdat ik het echt leuk vind. Dus voor mij is het echt een passie. En het is een passie en een hobby. Dus dan maakt het in principe niks
2: uit. Ja, en wat ik uh, fijn vind aan, is dat je, uh, mensen denken altijd dat, dat in Loon niet zijn, dat dat het ultieme gevoel van zekerheid en veiligheid is. Maar daar is ben fijn, ik het veilig absoluut veilig. niet mee eens. Ik bedoel, um, ja, bij de meeste bedrijven ben je echt gewoon een, een nummer. En uh, als we je niet benodigd hebben, dan ben je ook zo weer eruit. Ja. Um, terwijl als ondernemer, ja, het is niet altijd makkelijk en, en het gaat soms mis, maar je hebt wel meer zelf. De controle voor een groot deel over, niet over alles. Uh, je bent gewoon ook afhankelijk van ja, de, de economie of ja. de markt of uh, waar je in zit. Maar ja. uh, er zijn toch best wel wat knoppen waar je op kan, uh, kan drukken. Ja. Dus, uh,
0: ja, en dat geeft naast vrijheid ook gewoon, je kan je eigen bubbel creëren. Dus ik kan in ieder geval mijn idee was altijd om echt iets te creëren wat ik heel leuk vind. Ja. En dat ik echt met plezier erheen ga met de mensen die ik echt heel leuk vind en dat is waar ik echt van kan genieten. En ik ga, niet, ik ga niet per se alles doen om geld, maar meer om het geluksgevoel. Ja. Want dat is wat, wat ik heel erg heb geleerd. Ik doe nu al best wel lang ondernemen en ik heb ook uh, mijn andere bedrijf ben ik nu aan het verkopen, die heb ik al best wel lang. Maar ja, op een gegeven moment loop je gewoon tegen een bepaalde muur aan
2: en denk je van ja, is dit echt wat ik wil? Ja. Dan dacht van ja, ik wil eigenlijk toch wat anders. Nou, als ondernemer kan je dat gewoon doen. Hmm. Ja. ja, het leuke vind ik inderdaad ook dat je gewoon uh, creatief kan zijn en iets kan verzinnen en dat vervolgens kan, ja, kan gaan bouwen. Hoe tof, uh, ja, dat is, echt tof is dat? En je moet het inderdaad ook gewoon zien als een, als een spel. Ja, is dat maar dat, dat geldt ook voor vastgoed, vind ik. Ja. Of voor geld en beleggen, weet hmm. je wel. Ik denk dat je het allemaal ook niet uh, te serieus moet, uh, moet nemen en gewoon zodra je het gaat zien juist als een spel en het leuk vindt, dat dan ja. de resultaten ook wel uh, gaan volgen.
0: Ja, ja, ik denk sowieso als je iets leuk vindt en je hebt een passie ergens voor, het geld komt dan vaak vanzelf wel. Dat is In ieder geval ja. dat is mijn ervaring. Ik heb trouwens nog wel drie leuke vragen voor jou. Ja, dit was even
2: een, een zijspoor, maar uh, <laughs> wel interessant. Ja. 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 Niet echt over mentoring of over, uh, over vastgoed, maar uh, ja.
0: Ja, was inderdaad even een zijspoor. Dat gebeurt wel eens vaker hier tijdens de podcast. Nee, ja, ja, maar dat is ook helemaal <laughs> prima toch? Ook juist
2: het is het mooie dat je niet van tevoren weet waar het gesprek heen ja, gaat. Ja,
0: want het is ook natuurlijk gewoon een, uh, eigenlijk gewoon een leuk gezellig gesprek en dan zie je altijd wel waar het heen gaat. Ja. En dan start je met een subject en dan eindig je ook weer met vaak met een ander subject. Ja. <laughs> um, nou, deze vragen zijn nog niet vastgoed gerelateerd maar persoonlijk gerelateerd um, en dat zijn er drie dus ik zal starten bij de eerste en de eerste vraag is wat is jouw doel in het leven en hoe zie jij jezelf op de op je oude dag
2: poeh je dacht van ik begin even met een uh, lichte Goeie, ja, uh, makkelijke vraag Even denk ik, alle. <laughs> wat is je doel in het leven en hoe zie je jezelf op je oude dag Ja, ik denk um, een doel in het leven toch wel uh, uh, echt te leren genieten en in het, uh, in het moment uh, te zijn. Mm -hmm. En ik merk dat ik nu echt in een fase zit dat ik moet leren om ja, te genieten van de vrijheid die ik voor mezelf verworven heb. Ja. Dus die financiële vrijheid, ja, dat mm -hmm. is superleuk. Alleen ik merk nu dat je heel makkelijk erin door kan draven, omdat je dat gewoon nu een paar jaar gewend bent. Um, dus het is heel belangrijk om concrete doelen te stellen. Maar ik heb ook, uh, nu zie ik, we hebben wel het inzicht om Um, te zeggen van wanneer is genoeg genoeg ja. en waar deed je het ook alweer voor? Ja. Nou, dat was toch om uh, meer tijd te hebben voor mijn gezin, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ik heb nu gezegd: van uh, alles leuk en aardig, ik wil nog maar vier dagen in de week werken en vrijdag is gewoon uh, pappadag. Ja, um, dat soort dingen. Dus ja, ik denk echt: genieten in het moment, um, leven. Um, en leuke dingen doen samen met de mensen met, om, om wie ik veel geef, met, met mijn gezin, met, mijn, met ons team, met uh, vrienden, en familie, um, genieten van mooie reizen, van eten, ja, nee. daar maak ik me heel blij mee. Ik ben niet echt van de, uh, van de auto's of de, dat soort dingen, niet heel erg materialistisch, maar um, ja, ik denk als ik uh, op mijn oude dag denk van ja, ik heb echt uh, toffe dingen gedaan in het leven, ik ben wel ondernemen, ik ben een goede vader geweest, uh, dan... Uh, ik denk dat ik het goed, uh, goed gedaan heb ja. en dat ik uh, tevreden de ogen sluit. <laughs>
0: ja. oh, mooi. Dan uh, ga ik je de tweede vraag stellen. Uh, het is natuurlijk niet echt je job, maar meer een hobby denk ik en je passie. Wat vind je het leukst aan wat je doet? Dus je job, je werk?
2: Ja, dus niet het, 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 het vastgoedbeleggen zelf en de privé doen, maar het, uh, de vastgoededucatie. Ja. Die we, wat ik het leukste vind en waarvoor ik elke dag uh, opsta en, en, uh, is, is om um, andere mensen te mogen helpen. Want ik zie het echt als een fantastisch voorrecht ja. om dat te mogen doen. Um, om, um, om financieel vrij te worden in ja. het leven. En dan niet zozeer financieel vrij, maar vrij te worden dat ze uh, de keuzevrijheid hebben. Om vervolgens het leven op hun eigen voorwaarden te leven. Dat ze de mogelijkheid hebben om... Eerder te stoppen met werken of helemaal te stoppen met werken als ze dat willen. Als, ja. um, omdat ik er heel erg in geloof dat als mensen uh, niet meer dingen doen vanwege dat stomme geld, want ja, zo zie ik het soms geld, oh ik hou van geld, oh, ik heb een goede relatie met geld. Maar ja, je ziet toch dat het heel vaak ook oorzaak is van ruzies of mensen raar, de raarste dingen doen voor 5 euro. Um, en ze kunnen echt doen wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn. Of dat nou muziek maken is of een non-profit organisatie of fruit of, ja. uh, verbouwen, ik noem maar wat. Um, ja, dan geloof ik dat de, de hele wereld daar uh, baat bij zou hebben en beter van wordt. Dus als ik ook maar een paar mensen tijdens mijn leven kan helpen dat zij die keuzevrijheid uh, hebben, mm -hmm. ja, dan ben ik uh, tevreden en is het voor mij uh, geslaagd. Ja, ja dus, dus mensen leren, uh, inspireren. En dat doe ik ook vanuit de podcast, Zo word je steenrijk. Uh, om om uh, mensen te laten zien van... Hé, hey, ik weet dat we geleerd hebben om het zo en zo te doen. Uh, mm. Dat heb ik ook meegekregen van mijn ouders of van de school. Maar er is ook echt een uh, andere manier. Er is ook echt een andere weg. Het is een, uh, een keuze. Dus ja, als je dit wil, uh, je kan je ook bij ons aansluiten. En dan kan je ook dit doen. In plaats ja. van, van dat wat je altijd geleerd hebt en wat je... Misschien nu denk ik dat het veiliger of beter is. Dus, um, dus dat.
0: Super tof, dat is heel mooi. Ik denk ook dat het helpen van anderen je altijd wel een heel fijn gevoel geeft. Dat je toch kan, ja, dat je iets bijdraagt aan een andermans geluk.
2: Ja, sommige mensen hebben dat helemaal niet, maar ik ben wel echt zo'n, uh, ja, sukkel uh, die, uh, <laughs> die dat echt belangrijk vindt om, uh, ja. om zingeving te hebben. Ja, dus ik had hiervoor van 2013 tot 2019 uh, ja, voor veel mensen een dream job, want ik vloog de hele wereld rond om een danceconcept te verkopen aan buitenlandse partijen en dat <laughs> allemaal te organiseren. En, maar ik vond het heel leuk en ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt en geleerd. Uh, maar op een gegeven moment voelde het ook heel, heel leeg. Dacht ik van ja, is dit nou, uh, ik, uh, ja, dat, dat klinkt dan misschien een beetje ja, van waarom ik hier ben en uh, ja. is dit mijn missie hier en zo, maar Stop dat, dat ik. voelde ik op een gegeven moment wel zo. Ja, ja
0: ik denk dus een beetje je purpose in life, ja. van ja, is dit, is dit
2: het? Ja, dat... ja, ik weet dat heel, heel veel mensen denken daar nooit over na, die, die leven gewoon van, van dag tot dag en uh, ja, op een gegeven moment gaan ze dood en dat, dat kan ook. En soms denk ik ook wel als god, het zou toch ook wel heel makkelijk en lekker zijn, gewoon, ja, Als je zo gewoon uh, uh, achter denken. de kast aan zitten. En, ja, uh, oh. als <laughs> maar zo handen. zit ik helemaal uh, niet, uh, niet in elkaar, dus ja. Uh, yeah
0: nee kan, soms dan uh, ja, als je hoofd dan alleen maar met dat soort dingen wat je purpose je wil echt iets ge geven en ja ik herken dat ook wel en dan soms denk je van was het maar simpeler geweest maar ja als je zo niet in elkaar zit dan wordt het een heel lastig verhaal ja.
2: wat is jouw uh, purpose dan als ik een vraag mag staan? ja mijn
0: purpose is ook een, eigenlijk wel een beetje hetzelfde als wat jij net vertelde echt dat mensen helpen en uh, ja, het veranderen van mensen hun leven in een positieve zin dat is iets wat mij over energie geeft, wat ik super leuk vond om te doen en dat ook met de bedrijven zeg maar, dus bij mij staat kwaliteit gewoon echt voorop in alle facetten binnen mijn bedrijven. Want ik denk juist door het leven van kwaliteit in plaats van kwantiteit, zal, je al, zal het altijd goed gaan. Dus de kwaliteit in de zin van hoe je mensen behandelt van beide kanten, dus als je dan kijkt nu naar beheer en verhuur, dus de huurders en de verhuurders, dus dat je zorgt zorg dat ja, het doel ook van jouw klanten bereikt wordt, dus de verhuurder wil gewoon optimaal rendement. Dus dat je echt je best doet om dat zo hoog mogelijk te krijgen en daarin meedenkt. Dus dat je gewoon heel servicegericht gericht bent. Ja. En ik denk ook, zeg maar dat, uh, ik heb natuurlijk ook ben ik een met een ander coachingstraject, met dit uh, lifestyle coaching. En daar wil ik mensen echt van hun huidige situatie naar hun gewenst situatie uh, brengen. En in dat door heel veel zelfonderzoek te doen en de juiste vragen te stellen. Want heel veel mensen stellen zichzelf gewoon niet de juiste vragen. Omdat nooit wordt verteld dat vraag stellen nog veel belangrijker is dan vragen beantwoorden. Want als jij niet de juiste vraag kan stellen aan mensen, dan kan jij zelf ook niet groeien als persoon. Want hoe ga je anders leren van iemand anders? Een mentor of een vriend of ja. een zakenrelatie. Ja. Dus ik schat dat wel altijd als heel belangrijk. En ik heb gewoon aan mezelf heel erg gemerkt dat hoe meer mensen ik help, hoe gelukkig ik daarvan word. Dus dat is wel mijn purpose in life, is wel echt voor mezelf dan vrijheid creëren en de mensen om me heen. En um, ja, gewoon zoveel mogelijk mensen kunnen leren hoe je echt in vrijheid kan leven en hoe je echt gelukkig ook kan zijn. Ja. Want ik heb een goede band met geld en ik hou van geld, maar geld is niet alles. Er komt veel meer bij kijken dan alleen geld om echt gelukkig te zijn. En ja. ik denk dat financiële vrijheid is wel een van de tools om een soort van vrij te voelen, dat je je lekker kan bewegen en dat je weg kan wanneer je wilt. Maar als jij niet weet hoe je gelukkig kan zijn, dan ga je dat ook niet goed gebruiken. Nee. Dus dan kan je wel heel veel geld hebben, maar dan kan je gaan huilen in je Ferrari. Natuurlijk ja. huil je liever in je Ferrari dan in je Toyota. Ja, dat snap ik allemaal wel. Uitvraag, uh, ja. <laughs> dat snap ja, ik allemaal ja. ja. wel. Ja. Maar ja, je moet wel ook weten hoe je dat kan inzetten. En daarom is het belangrijk om te weten wat wil je in het leven, wat wil je bereiken, wat zou je achter willen laten. Ja. Dus dat vraag ik mezelf regelmatig af en eigenlijk met het traject uh, wat ik nu dan heb gelanceerd wil ik eigenlijk die informatie die ik dus zelf heb, heb geleerd en het ook bij mensen heb toegepast, zoveel mogelijk naar buiten brengen, zodat mensen naast uh, financiële vrijheid ook gewoon echt geluk kunnen ervaren.
1: Ja,
0: ja. Ik denk dat dat een van de belangrijke factoren is. Dus
2: nee, is, zeker. Denk ja. een
0: beetje zelf purpose, je ligt een beetje in lijn ook. Mensen helpen is eigenlijk waar het neerkomt.
2: ja. Ja, maar dat zie je heel vaak, hè, dat het dat, 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 doel hetzelfde is, alleen het middel uh, ja, anders. de ja, weg inderdaad en dat is dan ja. iets anders. Ja, maar interessant ook wat je zegt over dat, uh, over dat vragen stellen. Daar verbaas ik me ook altijd over, dat we daar helemaal niet voor, uh, van jongs af aan, meer in gestimuleerd worden om Klopt. te vragen van hé, hey, leg eens uit hoe het zit of ja oké, okay, je zegt dit nou wel, maar uh, waarom is dat dan zo? Uh, weet ja. je wel, er wordt altijd op school dan ja je mag misschien een paar vragen stellen maar niet te veel en dan uh, op een gegeven moment moet je gewoon Dat iemand lof. houden en luisteren en,
0: uh... en soms vinden mensen het ook beledigend als je te veel uh, ja. als je te diep doorvraagt terwijl um, als ik bijvoorbeeld ergens niet mee eens ben dan vraag ik gewoon dan wil ik echt iemands standpunt weten van oké okay, waar komt jouw gedachte vandaan en waar vind je dit precies en ga ik helemaal doorvragen en dan ja. ik, als je me goede feiten kan geven en het goed kan onderbouwen dan kan ik mijn mening voor je aanpassen ja. Maar dan wil ik wel echt feiten horen.
2: Nee, ja. ja, ik denk ook dat als je vragen stelt, dat het eigenlijk een, een teken is dat je oprecht geïnteresseerd bent. Dat je ja. luistert, dat je echt wil weten inderdaad wat iemand ja. beweegt. Dus uh, ja.
0: Ja, ik denk dat dat dan ook wel een stukje truthful living is. Dus dat je echt ja, met een purpose leeft en echt geïnteresseerd. Ja. Als het maar half is, allemaal, ja, het zou het voor mij ook niet helemaal lekker voelen dan.
2: Nee, want andersom gebeurt natuurlijk wel vaak. Dat mensen zeggen, hey, alles goed. En dan zeg je misschien een keertje van, nou nee, eigenlijk niet, want uh, mm. net uh, dit of dat gebeurt. Ja. En dan, oh ja, oké. Okay. Maar dan willen ze het helemaal niet weten. Dan gaan ze er heel erg anders over. Ja. Dat is dus niet een vraag uit oprechte interesse. Nee,
0: klopt. Want dan willen ze gewoon doen uit beleefdheid
2: Ja, ja. Ik weet niet. Uh, ja. De derde.
0: Oké, okay, ik uh, heb nog een vraag voor je. Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd en die je de luisteraar wil
2: meegeven? De meest waardevolle les op het gebied van gewoon het leven, beleggen, ja,
0: vastgoed. Gewoon een les die voor jou heel waardevol is. Mag beleggen zijn, mag ook persoonlijk zijn, want vaak kan je dat ook wel zakelijk. Uh...
2: Ja, dat, dat echt um, alles in het leven. Of, of, Bijna alles in het leven echt gewoon, uh, gewoon mogelijk is. Zodra je er maar echt in. Uh, in de, ja, het zijn van die, van die clichés, maar dat je er echt in gelooft en, mm -hmm. en een plan maakt. En in jezelf gelooft en daarvoor vol voor, uh, voor gaat. En een mentor zoekt uh, die je erbij kan helpen. Ja. Misschien om daar te komen. Um, ja, weet je, als je mij. Uh, een paar jaar geleden verteld had waar ik nu zou staan, dan had ik echt nooit uh, dat nooit, uh, geloofd. Nee. Um, en door het gewoon te gaan doen en je te omringen met mensen die daar al zijn en die dat uh, en, en kleine stapjes te zetten, gaat dat geloof ook steeds meer groeien en komen. Ja. En dan denk je op een gegeven moment van, oh ja, als ik dit kan, dan kan ik ook wel dat. Uh, weet je wel? ik bedoel op een gegeven moment, ja, ik heb nu dan uh, nog acht, uh, beleggingsplannen, maar het hadden net zo goed. 80 of 800 of 8000 uh, kunnen zijn. Ja. Weet je wel? Uiteindelijk is dat maar een, ja, een paar nullen daarachter. Dat is het enige verschil. Je moet iets groter uh, denken. Mm -hmm. um, maar ik ken veel ondernemers die, die maken echt uh, nou ja, miljoenen uh, deals. En die zeggen: Ja, maar eigenlijk zijn die deals veel makkelijker dan die, die, die kleine dealtjes waar mensen veel moeilijker doen. En zo. Klopt. Dus um, ja, ik zou uh, zeggen. Um, Maak een plan voor je leven, want ik denk dat dat gewoon zo'n zonde is dat heel veel mensen dat niet hebben. Dus die mm -hmm. hebben niet echt een duidelijk uh, doel of die nemen nooit de tijd om daar eens over na te denken van oké, okay, maar waarvoor ben ik hier? Wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Wat wil ik achterlaten? En um, ja, maak daar een plan voor uh, hoe je dat gaat doen verdeeld in kleine stappen. Geloof daarin en ga het gewoon doen. Ja. Weet ik vind het super leuk om naar een podcast zoals dit te luisteren, of die podcast van mij, of een boek te lezen zoals Richard Poor Dad. Uiteindelijk uh, komt het, het op actie. één ding aan en is het gewoon een actie En je gewoon doen. Dus uh, het moet echt de juiste balans zijn tussen kennis en inspiratie en, uh, en actie. Ja,
0: daar ja, ben ik het ook helemaal mee eens. Ik denk dat actie het allerbelangrijkste is. Het is inderdaad leuk, mensen blijven vaak hangen in het leren. Ja. Maar je moet juist wat je leert meteen toepassen. Ja,
2: ja ik heb uh, gelukkig heel veel cursisten die echt maximaal gebruik maken van ons netwerk en de, uh, en de, en de kennis en die gewoon daarmee zijn gaan, uh, gaan knallen. Ja. Maar ja, ik heb er ook een, een aantal, en dat zou je misschien bekend voorkomen, ja. die, die, die heel erg blijven hangen in dat nadenken, analyseren, nog meer kennis opdoen, nog een keer naar een andere seminar, want nou ja, ik weet nog niet alles. Je kan niet alles weten, je hoeft ook niet alles te hoeft weten. Het niet. je mag ook
0: fouten maken, want ook daar leer je van.
2: Graag zelfs. Ja. Ja. ja,
0: dat vind ik ook.
2: Dus uh, ja, vragen stellen, fouten maken, actie.
0: Ja, ja. vragen stellen inderdaad, fouten ja. maken en voornamelijk actie. Ja. Ja. Dat is uh, wat we mijn middelen meegeven tijdens deze podcast. Dus ik denk dat we hem voor deze keer weer gaan afsluiten. Uh, misschien goed voor de mensen om even te weten waar ze jou kunnen vinden. En uh, ook voor je community en je coaching. We zullen sowieso even een linkje in de omschrijving achterlaten.
2: Ja, ik denk dat dat uh, leuk is als mensen meer willen weten over het onderwerp vastgoed beleggen. Mm -hmm. Of uh, hun situatie, of het voor hun geschikt is. Of uh, een, een plan willen maken dat ze misschien een gesprek met ons uh, in kunnen, kunnen plannen. En nee. uh, dat we het daarover kunnen hebben om te kijken of je daar eventueel bij... Uh, wij mogen helpen. Um, ja, vrijheidsvastgoed.nl, mijn podcast, zo wordt je steenrijk.nl. Uh, en uh, ik ben verder te vinden op uh, LinkedIn, Martijn van den Berg. Nou, dat is wel genoeg, denk ik. <laughs> Instagram, Instagram, Facebook. <laughs> Oké. <Facebook. Maar, laughs> ja. Okay. Ja.
0: Nou, ik denk dat ze het allemaal kunnen vinden. We laten sowieso een linkje achter, dus dan moet het helemaal goed komen. Ja. Nou, voor alle luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende podcast. Ciao, ciao.
2: Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter.
0: Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via matchpropertymanagement en christiaal. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Woden.